0: Dass der Chef dem Mitarbeiter Feedback gibt, ist klar und heute schauen wir mal, ob auch ein Mitarbeiter dem Chef Feedback geben kann und soll. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen bin sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will, hat immer bessere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie macht man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer besser? Naja, über Feedback. Das Feedback-Modell haben wir im Leben für einen Podcast schon ein paar Mal behandelt, nur so ganz kurz. Es geht bei Feedback darum, dass der Mitarbeiter eine Chance hat, die Rückmeldung vom Chef anzunehmen, ohne in den Widerstand zu gehen. Ohne in den Widerstand zu gehen. Was heißt in den Widerstand gehen? Jeder Befehl führt in den allermeisten Fällen zur Ablehnung, was ich mit Widerstand meine. Ein Befehl ist eine Anweisung, eine Tätigkeit. Kommen Sie pünktlich ins Meeting. Ist, eine, ist, eine, ist ein Befehl und der wird jetzt entweder eingehalten, wenn die Androhung der Sanktionen real ist und wahrscheinlich durchgehalten wird und man die nicht haben wollen würde. Oder Sie haben gerade den Kandidaten fürs zu spät kommen, fürs nächste Meeting gezüchtet, weil der nicht zu spät kommt, weil er zu spät kommt, sondern weil er zu spät kommt, weil er sich nichts sagen lässt. Das sind so im Prinzip so die beiden Möglichkeiten. Wenn Sie einem Mitarbeiter sauberes, akkurates Feedback geben, kann ich dir Feedback geben? Eingangsfrage. Wenn du zu spät in mein Team-Meeting kommst, hier ist was passiert, ich Botschaft. Also erstmal frage, ob die Aufnahmefähigkeit da ist. Dann, wenn du bewertungsfreie Beschreibung der Situation, hier ist was passiert, danach kommt eine Beschreibung aus der ich mit ich Botschaften, was da gerade passiert ist. Die Hauptidee hinter Feedback ist, es soll schnell sein. Also, das ist jetzt keine, ich greife an, deswegen muss ich mir stundenlang Verteidigungsreden vom äh, Mitarbeiter anhören, sondern ich teile meine Gefühlswelt, die zu diesem Ergebnis na, und die Situation, die ich beobachtet habe, die zu diesem Ergebnis geführt hat. Jeder Mitarbeiter, der halbwegs Licht am Fahrrad hat, will sich natürlich mit seinem Chef nicht vergrauen. Na, logisch, da gehört jetzt nicht so wahnsinnig viel Vorstellungsvermögen zu. Und. Viele Chefs erzählen einfach, also sagen den, geben den Mitarbeitern gut gemeinte, weise Ratschläge. So Kim Jong unmäßig zeigen sie den Weg ins Licht. Ja, genau. Was das immer wieder und immer und immer wieder macht, ist, die Mitarbeiter in den Widerstand führen. So werden die Mitarbeiter nicht besser. So Feedbackmodell dreischrittig. Kenner Gewiss gewisse Feedback, wenn, wenn der Mitarbeiter aufnahmebereit ist, when you, also ich habe es von den Leuten von Management Tools äh, übernommen, weil das einfach nur, ich, ich, es ist grundsätzlich großartig schnell wirksam, es funktioniert wie Hölle. Kenner Gewiss gewisse Feedback, when you, dann eine Beschreibung, eine bewertungsfreie Beschreibung der tatsächlichen Situation, die gelaufen ist und am Ende, here is what happens. Hier ist was passiert, das macht das mit mir, das hat das für Konsequenzen, das führt, dein Verhalten führt zu diesen und jenen Ergebnissen. So, Mitarbeiter bekommt Feedback vom Chef. Natürlich, bisher zuckt noch keiner. Heute will ich mal ein paar Gedanken dazu, mir machen oder uns mal ein paar Gedanken dazu machen, ob das umgekehrt auch funktioniert. Weil das wird, je nachdem, aus welcher, aus welcher Denkschule man so kommt, wird entweder gesagt, wieso soll der Mitarbeiter dem Chef Feedback geben, so funktioniert die Hierarchie nicht, ohne dass man es ausspricht, oder es wird unausgesprochen angenommen, dass das Feedback-Modell dann in beide, Re- beide Seiten spielt. Also der Chef kann den Mitarbeiter befeedbacken und der Mitarbeiter kann den Chef befeedbacken. So, und da gehen wir jetzt mal ran. In einer Organisation will irgendein Mehrwert geschaffen sein. Dieser Mehrwert, der geschaffen sein will, ist größer als der Ressourceneinsatz, der dafür nötig ist. Ansonsten ist es kein Mehrwert mehr, ne? so ist es glaube ich klar. Es wird also eine, eine Teilorganisation geschaffen mit dem Auftrag, diesen und jenen Mehrwert fürs Unternehmen zu erstellen. Und wie gesagt, Mehrwert ist es nur, wenn der Einsatz der Ressourcen geringer ist als der Outcome, den diese Organisation dann stellen soll. Das ist deswegen so ein bisschen gestellt formuliert, weil es allgemeingültig ist. Selbst die Reisekostenabteilung muss einen Mehrwert fürs Unternehmen erzeugen, der geringer ist als die Summe der Aufwände, die wir brauchen, um die Reisekostenabteilung zu betreiben. Wenn das der Fall nicht mehr ist, naja, dann brauche ich die Reisekostenabteilung nicht mehr, dann mache ich was anderes. IT natürlich. Jetzt haben wir eine Suborganisation gegründet, die irgendeinen Mehrwert liefern soll und eine Suborganisation heißt meistens ein Team. Die allermeisten Teams brauchen jemanden, der die Verantwortung übernimmt, weil die allermeisten Teams entgegen von öfter mal gerne kolportierten Thesen eine Gruppe von Mitarbeitern organisiert sich nicht zu einem wirksamen Team. Der Chef hat die Verantwortung übernommen, also der Chef von diesem Team hat die Verantwortung übernommen für das Liefern dieses Mehrwertes. Und wenn ich hier von dem Mehrwert im Singular spreche, dann wissen Sie so gut wie ich, dass es immer ein Bundel, ein Strauß von Mehrwerten plural sind, die dann abgeliefert werden müssen. Und doch hat der Teamchef die Verantwortung übernommen, mit den ihm gegebenen Ressourcen dieses, äh, diesen Mehrwert zu erzeugen. Also im Prinzip hat der Versprechen abgeliefert, hör mal, du gibst mir 100 Ressourcen und ich liefere dir dafür 110 Mehrwert zurück. Also mit der Wertidentität von Ressource und Mehrwert. So, jetzt haben wir eine Person, die hat den, sprichwörtlich den Hut auf, der ist verantwortlich für das Team. Kurz gesagt, der Chef sagt, wo vorne ist. Der Chef sagt, was richtig ist, weil letzten Endes muss er erst dann ausbaden. Wenn der Chef seine Mitarbeiter fragt, was richtig ist und wo vorne ist, kann das ein smarter Move sein, muss aber nicht. Letzten Endes ist der Chef dafür verantwortlich und äh, hat dann die Verantwortung für die Tätigkeiten. So. Also für die für die für die Ablieferei. Aus diesem, aus diesem hierarchischen Gefälle entsteht das Mandat, dass der Chef die Mitarbeiter befeedbackt. Weil der Chef sagt, was richtig ist. Weil der Chef die Verantwortung übernommen hat. Wer jetzt zuckt, kein Problem. Weiter dranbleiben oder aussteigen. Ist mir auch egal. Der Chef hat die Verantwortung für die Lieferung dieses Mehrwertes. Ergo sagt der Chef, wo vorne ist. Ist nicht so schwer. Oder war bis vor ein paar Jahren nicht so schwer. Mittlerweile höre ich bei der, an der Stelle öfter mal Widerstand. Deswegen darf der Chef sagen, pass auf Mitarbeiter, ich will, dass wir alle pünktliche im Meeting sind. So, jetzt wichtig, wichtig, wichtig. Ich erwarte, dass der Chef auf Wirksamkeit gebürstet ist, nicht sein Ego polieren will. Wer sagt, ich will, dass die alle pünktlich im Meeting sind und ich komme als Letzter rein, damit ich meine eigene Wichtigkeit zur Schau stellen kann, ja, das ist nicht, was ich meine. Das ist nicht die leben führen philosophie Das ist einfach nur irgendwie Selbstgewinner am eigenen Ego. Das, das führt ja zu nichts. Das ist ja nicht wirksam. Dafür kann man natürlich auch Rollpower einsetzen können sagen, ich, Chef, du nix, ich zwinge dich pünktlich in mein Meeting zu kommen, damit es mir besser geht. Nur letzten Endes, am Ende des Tages der Slogan vom Leben führen Podcast ist, für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. So. Wirksam ist es nicht. Das ist ein, eine Schlacht, die sich diese Führungskraft da reinholt, die im Wesentlichen wieder auf Kräftemessen zu tun hat, weil die Sanktionierungsmöglichkeiten sind arg dünn. W- was wollen wir jetzt machen? Der Mitarbeiter kommt nicht, ich, f- f- die Führungskraft fühlt das Ego angetatscht, Ja und jetzt, was ist jetzt die Eskalationsstufe und warum? Nur um das Ego schön zu machen? Das ist Bullshit. Und ja, ich sehe das nur zu häufig da draußen. Die Führungskraft hat die Lieferverantwortung. Ergo sagt, die Führungskraft was Phase ist, und zwar mit Blick auf das Ergebnis, was abzuliefern ist. Wenn also die Führungskraft sagt, ich will, dass wir alle pünktlich im Meeting sind, damit die Meetings kürzer werden, ist das total valider Schnack und andersrum gemeint als, ich will, dass die alle im Meeting sind und am besten schon auf ihren schäbigen Knien den Tau vollführen, dieses Dreckspack die Lumpen, wenn ich da von meinem Orchideenthron reingetragen werde. Wenn der Chef sagt, wir machen kurze Meetings, dann ist das kein frommer Wunsch. Wenn ein Mitarbeiter gegen diesen, gegen diesen Imperativ verstößt, ist es absolut legitim, darauf Feedback zu geben. Es ist auch legitim, auf Einhalten Feedback zu geben, was ich immer wieder ganz gerne ähm, empfehle. Die Mitarbeiter dürfen auch mal gerne hören, wenn sie die Erwartungshaltung vom Vorgesetzten erfüllen. Wer jetzt sagt, das passiert so selten, hat die falschen Mitarbeiter. Da waren wir schon. Also, der Chef hat in meiner Welt jedes Mandat, die Mitarbeiter zu befeedbacken, weil der Chef die Ergebnisverantwortung hat. Projekt genau das Gleiche, da zählt das dann vielleicht sogar in einer komplizierten Variante, wenn der Projektleiter die Lieferverantwortung hat und der eigene Vorgesetzte als Ressource eingespannt ist. Sie merken, wir können das Ding ohne viel Aufwand sehr viel komplizierter spielen, da will ich jetzt aber erstmal nicht hin. Ich glaube, dass das Setup ähm, macht soweit eine ganze Menge Sinn und ist soweit auch erklärbar. So, jetzt darf der Mitarbeiter den Chef befeedbacken. Ah! Ah! Da habe, ich, da habe ich, wenn die Frage so generell gestellt wird, die Antwort Nein drauf und jetzt löse ich uns die mal auf, also gebe ich mal so, teile ich mal so ein bisschen meine Gedankenbild dazu. Also, ein Mitarbeiter hat sehr, sehr, hat sehr häufig ein anderes Motivations, einen anderen motivativen Treiber ähm, im Hintergrund als der Chef. Der Chef muss den Mehrwert der Abteilung abliefern und ein Mitarbeiter versucht das Minimax-Prinzip durchzusetzen, das heißt, der guckt als erstes mal drauf, wie er seine eigene Arbeitszeit optimieren kann. Die aller, 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 aller wenigsten Mitarbeiter haben das große und Ganze im Blick. Ein Teil wurde das abgezogen über lange Zeit des, des Gehorsams und ein anderer Teil ist schlicht zu faul. Ich glaube, es ist valide zu sagen, ein standard guckt erstmal auf die eigene, auf die eigene Tasche, auf, den eigenen Zeit, auf das eigene Zeitinvest und nicht unbedingt auf das, was abgeliefert werden muss. Sie merken schon, dass jetzt das Mandat für Feedback fehlt oder dünn wird. Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der so richtig, so, so, so ein Gasgeber, so ein Reinhauer. Mit dem können sie offen spielen. Jetzt kommen wir dazu, wo ich glaube, wann und wie Feedback funktioniert. Mit dem, dem können sie offen spielen. Sie führen Feedback als Werkzeug sowieso grundsätzlich ein, damit jeder weiß, welches, was da jetzt gerade passiert, was das Werkzeug ist, was die Idee dabei ist. Okay. Wenn Sie so einen Gasgeber-Mitarbeiter haben, der quasi der quasi neben Ihnen als Co-Pilot das Team führt oder die Abteilung führt, so einen richtig richtig guten, naja, Warum soll der Ihnen nicht Feedback geben können, wenn es in irgend, äh, um, eine, um eine Richtung geht, wo Sie sagen, hör mal, da, hat der, da ist der aussagefähig. Ich sage bewusst, da ist der aussagefähig. Ich brauche kein Feedback von einem Admin, der im Heiseforum gesagt gekriegt hat, dass sein Chef sowieso ein Arsch ist, der mir dann, hallo Chef, kann ich Ihnen mal Feedback geben? Ich finde Homeoffice total geil und ich finde es doof, ins Büro zu kommen. Das brauche ich nicht. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der die Augen auf hat, der auf das auf die Ergebnislieferung guckt, kann ich von dem ja bei Tätigkeiten, also bei Einzelsachen, auch Feedback entgegennehmen. Jetzt sind wir beim ganz wichtigen Punkt, und zwar beim Erwartungshaltungsmanagement. Wenn die Führungskraft einem Mitarbeiter ein Feedback gibt, ist da eine klare Erwartungshaltung mit bei. Wenn ein Mitarbeiter einem Chef Feedback gibt, wäre ich mir bei der Erwartungshaltung schon nicht mehr ganz so klar. Und das ist der Punkt, warum ich so rumeiere, warum ich nicht glaube, dass Feedback von unten nach oben funktioniert. Ein Mitarbeiter gibt dem Chef Feedback, dass ja sein Sofa total kuschelig zu Hause ist und dass er hier jeden Tag herkommen total falsch wäre und jetzt kommen alle möglichen an den Haaren herbeigezogenen, echten oder gelogenen Argumente, die vom Spritpreis über Kohlendioxidverbrauch bis hin zu Zeitverbrauch bis hin zu alle Möglichen kommen können, aber im Wesentlichen nicht darauf einzahlen, dass die Organisation performanter wird, sondern dass der Mitarbeiter sein Investment optimiert. Jetzt kann der nicht mit der gleichen Erwartungshaltung Feedback geben. Sie verstehen, wo wo jetzt, glaube ich, öffnet sich die tektonischen Platten hier. Ich möchte gerne von einem Mitarbeiter, der es drauf hat, Feedback haben, wie Maßnahme XY oder Z gewirkt hat, wie meine Präsentation gewirkt hat. Ob der Prozess, den wir letztens eingeführt haben, wirklich so funktioniert, wie wir das haben wollen würden. Okay. Das sind aber eher Sachthemen, als dass ich einem Mitarbeiter erlauben wollen würde, dass ich meine Persönlichkeit nach ihm ausrichte. Ein Chef, der es drauf hat, kennt mindestens mal das Kommunikationsmodell Und weiß, wie er mit den vier verschiedenen Typen aus dem Kommunikationsmodell sauber kommunizieren kann. Ist das ein bisschen anstrengend? Na, die Antwort hatten wir jetzt schon ein paar mal im Leben für einen Podcast. Wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, hör mal Chef, ich möchte dir mal Feedback geben, dass du mich hier immer pünktlich antreten lässt. Och, das finde ich nicht ganz so geil. Hätte ich schon Schwierigkeiten mit dem Erwartungsmanagement? Also die Erwartungshaltung wollen Sie da sehr klar machen, wenn Sie sagen, Sie erlauben den Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter Ihnen persönliches Feedback geben. Die Situation wollen Sie, glaube ich, auch skizziert haben. Pass auf, ihr Lieben! Ihr könnt mir gerne Feedback geben, ob der Art der Kommunikation mit euch nicht, ob das Ergebnis Inhaltes. Ihr könnt mir sagen, dass ich, wenn ich euch den ähm, ähm, den Auftrag gegeben habe, der für euch sich seltsam angefühlt hat, also despektierlich, Befehl oben runter, irgendwie so un, ähm, unangemessen. Aber wir diskutieren nicht darüber, dass das Ergebnis erreicht werden soll. Wir können wieder darüber diskutieren, dass nicht klar ist, warum soll ich jetzt schon wieder irgendeinen Kram bis Donnerstagabend machen, wo am Freitag keiner damit arbeitet, aus Sicht des Mitarbeiters und am Montag keiner mehr weiß, dass es den Auftrag überhaupt gegeben hat. So eine Art von Feedback halte ich für wertvoll, nur solche Organisationen sind halt auch nicht so häufig, dass man auf so einen Quatsch immer Feedback geben kann. Weil das ergibt ergibt, der Führungskraft die Möglichkeit zu sagen, ach so, warte, warte, warte. Du glaubst, dass am Freitag mit dem Zeug überhaupt keiner weiterarbeitet? Pass auf, dann habe ich dir eine ganz wichtige Information nicht gegeben. Natürlich habe ich mir Urlaub eingetragen, weil ich beim Vorstand bin und das war der einzig, die einzige Möglichkeit, die ich hatte, um im Outlook den Kalender zu blocken. Ich nehme das ganze Zeug mit und präsentiere das. Alternativ, Abteilung XYZ braucht das Ganze, die Buchhaltung braucht das, weil Ende des Monats der Monatsabschluss fällig ist, lalalala. So ein Feedback zeigt ihn, kann Ihnen zeigen, was der Mitarbeiter braucht, was für Informationen der oder die noch braucht, wie sie oder er angefasst werden will. Das ist hilfreich. Nur so von grundsätzlichen Lieferthemen würde ich ein bisschen Abstand nehmen wollen, wenn der Verdacht besteht, dass eben der Mitarbeiter jetzt eher so in der Selbstoptimierung unterwegs ist als in der Optimierung vom Prozess. So, Ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen die, meine, meine Schwierigkeiten beim Feedback von unten nach oben gezeigt. Das Hauptthema, also die zwei Themen, die ich sehe, ist das eine, die Mitarbeiter wollen das Feedback-Modell verstanden haben, und zwar nicht nur auf der Empfänger-, sondern auch auf der Geberseite. Das wollen die können. Und ernsthaft, wenn es die Mitarbeiter nicht können, dann puzzeln sie sich aus dem, was die gesagt haben, das raus, was sie brauchen. Sie nehmen den, die Tätigkeiten, die da beschrieben wurden, da gehen sie soweit weit ins Detail, bis sie verstanden haben, worum es wirklich ging. Sie lassen die ganzen ähm, Bewertungen da raus. Sie, weil sie es geübt haben, wie Feedback geht, können sie aus diesem bewerteten Schwall von Oberflächlichkeiten, die Ihr Mitarbeiter Ihnen anbietet als Feedback, die Dinge rausnehmen oder rausfragen, damit Sie für sich im Kopf die Situation rekonstruieren können, um die es wirklich ging. Bitte rekonstruieren Sie die Situation aufgrund dessen, was der Mitarbeiter gesagt hat, nicht aufgrund von dessen, woran Sie glauben, sich zu erinnern. Weil das kann dann sein, dass danach der zweite Teil ähm, irgendwie einfach auf unterschiedlichen Erwartungshaltungen fußt. So, der zweite Teil, die... Ich-Botschaft sind die meisten Mitarbeiter nicht gewöhnt. Die sagen ihnen, du, Chef, hast es doof gemacht und nicht, was hat das mit mir gemacht? Da dürfen sie jetzt entweder, wie gesagt, auch das rauspuzzeln, was sie brauchen oder sie ähm, fragen so lange nach, okay, ich habe verstanden, was hat das mit dir gemacht? Bis sie die Informationen zusammen haben, dass sie quasi die Mitarbeiter so ein bisschen führen, wenn der in der Methode Feedback geben nicht sattelfest ist. So, und sie wollen die Erwartungshaltungen klären. Passt auf, ihr Lieben, wenn ihr mir Feedback gebt, dann brauchen wir ein paar Korridore, bis wohin ihr mir Feedback geben könnt und wo nicht. Zu sagen, hör mal, ich mache heute ein bisschen, also wir wir wollen nicht mehr so viel arbeiten, wir wollen nicht mehr so viele Tickets durchbolzen, wir wollen nicht mehr so und so viel Leistung bringen, ist kein valides Feedback. Valides Feedback geht auch an meiner Position, also an meiner Person nur so weit, ähm, wie es uns allen hilft, dass wir mehr ins Ergebnis kommen. Ja, so, wer sagt, alle Mitarbeiter können mir Feedback geben und macht die Einschränkungen nicht, naja, der sieht sich dann irgendwann mit wilden also doch ausgesprochenen Erwartungshaltungen konfrontiert, dass die Mitarbeiter wollen, dass der Chef dies macht, das macht, jenes macht. Nochmal, ich habe kein Problem damit, wenn wenn der Chef versteht, was die Mitarbeiter brauchen, das ist eine gute Sache, so funktioniert gutes Chefsein. Ich habe ein Problem damit dass viel zu viele Mitarbeiter mit dem Vehikel nicht umgehen können und der Chef dann mit dem Vehikel nicht umgehen kann und der Chef dann irgendwie den einer Riesentüte von Anforderungen sich ausgeliefert sieht, die er nicht erfüllen kann oder nicht erfü- erfüllen will, weil sie sein eigenes Lieferversprechen in der Organisation konterkarieren würde. Genau. So, das sind Ideen dazu. Wenn Sie Ideen dazu haben, unter den linkedin post Sie wissen, wir veröffentlichen das Ganze ähm, oder wir publizieren die auf LinkedIn, das, das ist eine schöne Plattform, da wir darunter Diskussionen einzetteln können. Wenn Sie andere Ideen dazu haben, ob Sie Feedback geben an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nein andersrum, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihnen Feedback geben, wenn ja, warum würde ich mich um jede Art der Gedanken und vor allen Dingen auch der Erfahrungen, die sie damit gemacht haben sehr freuen. Ich wünsche großartige Zeit, bleiben Sie in Führung. Tschüss, Herr Olaf Kapinski.